0: Salut Nolwen!
1: Salut Hugo Salut tout le monde bah, Nous c'est Hugo et Nolwen, vous l'aurez compris je pense, on a 20 ans, on est en troisième année d'études supérieures et aujourd'hui c'est un jour un peu particulier pour nous parce qu'on lance le tout premier épisode de Quid.
0: Quid c'est un podcast euh, auquel on réfléchit depuis longtemps, c'est un podcast qu'on a enfin, euh, on s'est enfin décidé à sortir, c'est un podcast dans lequel euh, on va essayer de vous partager euh, toutes nos réflexions, euh, des sujets... Euh, intellectuel euh, perso, euh, c'est un peu notre plateforme euh, d'expression. Mm. Euh, on va essayer de, de proposer euh, deux formats différents.
2: Des
1: formats un peu plus longs, où vous risquez de nous avoir euh, dans vos oreilles pour quelques épisodes. Et puis des formats un peu plus courts, on essaiera de débroussailler un peu l'info en parlant de thématiques hyper précises et de les définir sur des, des petites minutes, quelques minutes, histoire mm. d'être, te... je sais pas... De te connecter à vous, mais Exactement. vraiment que quelques minutes.
0: Ok, Nolwen, est-ce que tu te rappelles de la première fois dont on a parlé de, de Quid
1: Ah oui, ouais, je m'en rappelle. Je ne sais pas si c'était vraiment la première fois, mais je me rappelle à peu près de, de l'époque où on a envisagé Quid. Mm-hmm. C'était il y a facilement 5 ans maintenant.
2: Ouais, carrément. Parce qu'on
1: était en première.
0: On était en première, on avait 16 ans, un ouais. truc comme ça.
1: Ouais, et... Euh... Et on avait imaginé ça, je ne sais plus. Enfin, je me rappelle le pourquoi, mais est-ce que toi, tu te souviens du jour précisément
0: Moi, je ne me rappelle pas du... de la première fois parce que c'était euh, assez euh, diffus.
1: Mmh. En fait, je pense que c'était vraiment une démarche continuelle plutôt ouais. qu'un, qu'un moment soudain où on s'est dit, tiens, on va faire un podcast. Je me souviens que c'était surtout parce qu'on avait, euh, on était à un moment où on avait envie d'exprimer, je pense, des idées qui au sein de la micro-société dans laquelle on était, qui était notre lycée, détonner un peu. On n'avait ouais. pas forcément la même vision que les autres sur les choses qui nous entouraient. On avait des idées quand même vachement marquées, je pense, aussi.
0: Oui, et puis surtout, ouais, on, c'est ça, on n'avait pas forcément de gens avec qui euh, parler de ce qu'on pensait, parce que je pense que les gens, globalement, euh, s'en foutaient un peu de tout ce qui ouais, était euh, question, euh, même perso, ou plus politique. Mmh. Euh,
1: et et le problème, peu... à ce moment-là, d'ailleurs, c'était je me souviens très bien tu voulais faire un podcast moi je voulais le faire en, f- ouais. en version un peu plus vidéo quelque chose de... la base de Quid c'était un c'était média un de media. base ouais. et euh, et Hugo m'a proposé de faire un podcast Et je me souviens avoir m'a dit mais Hugo on est vraiment les deux seuls euh, ça ne va jamais marcher des <rire> ça ne va jamais marcher et depuis il euh, y a eu un engouement mmh. vraiment pour les podcasts ouais. on l'aurait fait y a... Carrément. peut-être qu'on aurait a été des précurseurs je ne sais pas ouais. oh mais euh, mais ouais c'est marrant ouais. en tout cas tout ça pour vous dire que Quid c'est quelque chose que que l'on a imaginé il y a très longtemps maintenant.
0: Est-ce que tu te rappelles de pourquoi est-ce qu'on a voulu appeler ça Quid
1: C'est moi qui ai eu l'idée, je me souviens. Il me semble. Parce que c'était d'origine latine et que j'ai une fascination pour, pour l'étymologie. l'étymologie <rire> Véritablement. Euh, et je trouvais que ça nous... Ça, en fait, finalement, ça, re, ça représente pas mal l'idée de ce média qui vous le verrez. Enfin, j'espère que vous le verrez. Euh,
0: de ce média, carrément.
1: De ce podcast, et du Le podcast moi. Mais euh, parce que oui, et Quid, on le rappelle, c'était normalement un média complet. Mm. Mais le but, c'était surtout de questionner cons- constamment ce qui nous entourait. Ouais. Questionner euh, ce qu'on voyait, questionner ce qu'on ressentait, questionner ce qui ne se faisait pas aussi. Ouais. Et donc, euh, Quid.
0: Quid, carrément. Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais me donner la raison pour pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps entre la première et la troisième euh, année du Tutsupeur, pour faire ce, ce merveilleux podcast.
1: Ça, c'est une belle question. Et c'est tellement une belle question qu'on a décidé d'y répondre dans un podcast qui, wow. à mon avis, sera assez long. Et on a pensé que c'était une belle façon de commencer cette, euh, cette aventure quid. Hmm. Parce que ça nous permet de, de vous expliquer un peu le pourquoi du comment Et puis aussi, ça nous permet de... De commencer avec un sujet peut-être un peu perso, un peu intime, et pas d'arriver tout de suite avec un épisode ouais. euh, sur, euh, je sais pas moi, euh, la réforme de retraite. Ouais,
0: carrément. Ok, donc la, la, la trame de cette histoire, en fait, c'est qu'à la sortie euh, du lycée, même un peu à la fin du lycée, euh, avec Nolwenn, on a voulu concrétiser ce projet de podcast, et il s'est retrouvé que euh, s'est passé plein de choses entre-temps, euh, du fait qu'on se retrouve cinq ans après. Notamment euh, une crise sanitaire euh, qui est passée par là et euh, le fait que euh, Malouen soit parti euh, faire ses études en Angleterre, moi qui suis restée là. Et du coup, on se retrouve euh, cinq ans après, mmh. des personnes euh, différentes euh, sur tous euh, les aspects euh, qu'on puisse euh, imaginer.
1: C'est vrai. Et puis, en réalité, même si on a quand même essayé de maintenir euh, l'idée pendant qu'on était loin, mmh. loin, euh, loin l'un de l'autre plutôt, euh, bah finalement ça n'a pas marché c'est-à-dire qu'on s- en a reparlé quand même quand j'étais ouais. à l'étranger pour ma part j'étais en Angleterre et Hugo était resté ici et euh, et pour autant c- je sais pas ça n'a pas fonctionné ça n'a ouais. pas abouti je pense qu'on n'avait était... pas
0: trouvé la forme de, de la chose ouais, de la créature. je pense
1: qu'on était aussi euh, tous les deux absorbés par nos vies respectives en réalité oui. et ça s'est fait littéralement sur un coup de tête ouais. il y a trois <rire> jours de ça
0: C'est trois jours
1: euh, en fait je parlais avec des amis et je disais euh, oh ouais, ça serait marrant de faire un podcast et puis moi quand je l'ai dit j'avais évidemment pensé à Hugo parce que euh, moi je savais que derrière il y avait une idée d'il y a 5 ans mais tout le monde autour me disait mais, mais oui mais fais un podcast ça serait trop bien donc du coup euh, j'en ai parlé à Hugo je dis Hugo faut qu'on refasse le podcast en fait et il m'a dit mais oui et donc on s'est pas trop posé de questions on s'est vu enfin on se voit souvent mais je veux dire on s'est revu exprès pour ça et euh, on a écrit, on a fait la trame il y a une heure. <rire> et, on, et on se lance, quoi. Et on se lance,
2: en fait.
0: Parce que je pense que euh, on a plein de choses à dire sur ce qui s'est passé entre temps, des choses qui concernent euh, plein de gens, parce qu'on est à une période euh, charnière de, de nos vies, et ouais. peut-être la période la plus importante <rire> depuis le début de notre existence, C'est vrai. qui marque une évolution hyper importante, et je crois qu'on on est là pour parler de ça aujourd'hui, quoi.
1: C'est ça. Et puis aussi le fait que, en réalité, euh, on a tous les deux évolué, clairement, mais de manière euh, totalement, même pas différente, mais juste euh, opposée. Donc on a a vraiment, euh, je sais pas, on a eu deux schémas de vie littéralement opposés, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment opposés. Euh, Moi, je suis partie, du coup, et donc je vais essayer d'évoquer avec vous ce que ça fait que de partir euh, un peu recommencer une vie à zéro pour le coup et quand même réussir à évoluer comme ça et puis euh, Hugo pour sa part
0: Ouais moi, moi ce qui je trouvais intéressant c'est cette dichotomie entre euh, on a tous les deux eu à se construire dans notre vingtaine et moi pour ma part ça a plus été de comment est-ce que tu te construis quand quand tu restes dans le précaré dans lequel t'es depuis que t'es né t'es dans une espèce de continuité qui il y a plein de choses qui changent à l'intérieur de toi mais outre ça il n'y a pas grand chose qui change et euh, du coup je trouve que ces deux perspectives qui sont intéressantes parce qu'au final elles se rejoignent
1: la elles preuve, marquent euh, euh,
0: une évolution euh, différente mais...
1: mais elles se rejoignent euh, ouais. fatalement la preuve on est là
0: Tout à fait. tous
1: les deux à, à, à consacrer ouais. le podcast qu'on a imaginé il y a si longtemps en réalité mmh. donc, euh, donc non ça se rejoint euh, intéressant enfin presque marrant, quasi comique cette histoire parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie, je suis partie pour deux ans. Et en réalité, euh, je n'étais pas du tout euh, lancée sur cette perspective d'avenir-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant deux ans de ma vie, peut-être même un peu plus, mais vraiment pendant deux ans, j'ai euh, préparé les concours pour Sciences Po. Et ça a été réellement mon, ma vie entière. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait euh, d'avenir que via Sciences Po. Tout ce que je voulais, c'était Sciences Po. Et euh, finalement, c'est arrivé, je l'ai eu à la sortie du bac. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas du tout ce que je voulais faire quoi. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Et c'est quand même très bizarre comme sensation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais c'est presque c'est presque flippant d'avoir un repère comme ça.
2: Mmh.
1: De toto euh, Imposer ce repère et te dire que c'est, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et c'est ce qu'il te faut et tout. Et puis en fait, une fois que tu y es, là j'y étais pas totalement parce que j'ai pas accepté, mais il était en tout cas à ma disposition. Et bien, bah, une fois que tu arrives à ce stade, tu te dis, mais en fait, pas du tout. Enfin, j'ai couru tout, tout ce temps pour quoi faire. Ouais. C'est pas ça que je veux, c'est pas ce que je veux faire. Ça m'intéresse pas et c'est pas ma place en fait.
0: Surtout quand tu t'es obstiné aussi longtemps à travailler pour quelque chose et dossier important et que au final es confronté à ce choix, Totalement. c'est difficile de se dire est-ce que j'ai fait autant de choses pour ça mm. et au final changer de cap à la dernière minute.
1: En tout cas c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Euh, et finalement je suis partie, euh, je suis pas partie la porte à côté en plus donc euh, c'était d'autant plus un, un virage, enfin, pour le coup c'était une révolution. Après le lycée c'est carrément et, et ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'était pas moi qui était censé partir, c'était Hugo. <rire> en réalité, donc, c'est une, une formation que je connaissais pas. Donc, c'est du droit, toujours. Mais, euh, mais c'est une formation que je connaissais pas, et Hugo m'en avait parlé, enfin, bon, bref. Donc, du coup, il m'en parle, il me montre un peu sur euh, la plaquette, sur Internet. Et euh, on voit qu'il y a une euh, réunion d'informations. Et Hugo, qui était intéressé par la formation, me dit. Euh, ah oh mince je pourrais pas y aller et tout ça me saoule donc du coup je lui dis bah tu sais moi je suis libre je pourrais y aller pour toi si tu veux donc je vais à, la, à l'université je vais à la réunion d'information, je prends les notes et tout je reviens et je les donne à Hugo parce que c'était vraiment lui qui était intéressé par cette formation et finalement et sincèrement je serais toujours pas à expliquer ce qui nous est arrivé non, non. c'est moi qui y suis allé et Hugo est resté finalement <rire> ouais.
2: c'est
0: ouais, vraiment et ouais au final c'est c'est toi qui n'as pas du tout pris ma place, mais qui a, qui a repris euh, l'idée. Et, euh, et en fait, euh, moi, je crois qu'il y avait aussi une partie qui, a, qui était peut-être trop, trop immature pour un choix aussi important. Parce qu'on parle d'un changement où tu changes de pays, où tu rentres dans une université très particulière, parce que ce n'est pas le même système qu'en France. Et je crois que là où j'ai pas eu ce courage de le faire, tu l'as eu et dans, dans, dans l'autre sens euh, avec du recul je crois qu'il faut aussi du courage de rester. pour rester totalement non je mais crois. ça c'est sûr
1: maintenant que je suis rentrée enfin euh, limite je pense à une seule chose c'est repartir je pense que aussi ça peut être très compliqué de rester et ça demande un courage carrément que moi j'ai pas eu parfois ça peut être beaucoup plus facile de partir que de rester
2: ouais.
1: ça dépend évidemment de la situation de chacun et de la personnalité de chacun mais mais je sais que dans mon cas, le vrai courage, ça aurait été de, de rester. Et ouais. c'est quelque chose qui, sincèrement, à ce moment-là, était personnellement au-dessus de mes forces.
0: Est-ce que c'est en partie pour ça que tu as refusé Sciences Po, ou c'était vraiment en particulier pour l'école
1: Je me suis longtemps posé la question, en réalité, je crois que je ne sais pas trop. Je crois que, fondamentalement, Sciences Po c'était pas fait pour moi, finalement.
2: Ouais.
1: Euh parce que parce que tout un tas de trucs parce que euh, en raison de mon projet perso ça, ça colle mais c'était pas forcément la voie la plus euh, standard pour mm-hmm. faire ce que j'ai envie de faire donc en ce sens je pense que c'était pas ma place et puis aussi il euh, y a des fois on n'a pas notre place quelque part c'est pas forcément parce que cet endroit est mauvais pour nous c'est simplement parce que parfois il y a un endroit qui est meilleur pour nous et je crois que c'était ça mon gars. je crois que ma, ma meilleure place à ce moment là c'était loin et c'était là où je suis tombée, et c'était génial. Ouais. Et tout comme toi, je pense aussi que ouais. la meilleure place pour toi, à ce moment-là, c'était c'est ici. C'était,
0: ouais. Et c'est là où on en vient au point intéressant, c'est qu'en en fait, on croit quand on se construit, quand on est en période de changement, qu'on a une destination qui est un peu prédestinée. En l'occurrence, je crois que pour nous, c'était plutôt d'aller à Sciences Po. Et au final, on ne se retrouve pas du tout à Sciences Po. On non. se retrouve pas du tout à l'endroit où on pensait qu'on devait être. Ouais. Et au final, moi, je ne sais pas toi, mais aujourd'hui... Je suis tellement heureux de ne pas être allée à Sciences Po, mais je crois, que, je crois qu'il n'y a rien qui m'aurait rendu plus malheureux. Quoi, alors ouais. que j'ai passé tout mon lycée à, à ne vivre que pour ça.
1: Clairement. Après, petit disclaimer, on ne crache pas du tout sur Sciences Po. Et si ah, non, vous êtes non. à Sciences Po, c'est, c'est, c'est super. C'est personnel. Hein. C'est vraiment, <rire> euh, c'est juste notre ressenti vis-à-vis de la chose. Et ouais. là, on cite Sciences Po parce que c'est ce qu'on avait planifié, mais on peut citer Médecine ou n'importe quoi d'autre. Bien sûr. Quand ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour vous. Et, et je crois que d'autant plus dans une société comme celle qui est la nôtre aujourd'hui où tout va super vite, et avec les réseaux sociaux tu as l'impression de toujours devoir te justifier pour, pour tes agissements tes prises de position, etc ce qui peut être une bonne chose en soi mais euh, pour ces sujets là, je pense que c'est aussi compliqué parce que faut, faut, faut accepter faut pouvoir accepter le fait que bah, parfois tu, c'est juste pas fait pour toi tu peux ouais. être très bon dans un domaine tu peux être très bon en sciences politiques tu peux être super pertinent et faire des remarques absolument incroyablement intelligentes. Si c'est pas ta place, c'est pas ta place, quoi. Ouais. C'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Et c'est OK. Mmh. Et c'est aussi OK de le découvrir euh, presque à la dernière minute. Il n'y a, de... a, de... a pas de mal, en réalité.
0: Et ça reste encore plus satisfaisant après, quand tu te dis que, en fait, malgré le fait que tu en avais très envie, c'était pas ta place. Et que ta place, au final, elle est là où t'es actuellement. Oui. Alors que tu l'avais pas forcément prévu ou que ça aurait pu être... Euh un plan B, ou ce genre de choses, quoi.
1: Totalement, totalement. Et puis, enfin euh, je trouve que dans notre cas, c'est tellement, tellement facile à prouver, dans la mesure où, euh, bah, comme tu disais, nos rôles se sont quasiment échangés. Ouais. Moi, je... Enfin, surtout toi. toi. C'était toi qui voulais aller au Royaume-Uni, qui voulais aller découvrir un autre truc. Euh, il est totalement fasciné par euh, l'Angleterre et la famille <rire> <et l'Afrique rire> royale. Allez, bon. super. Donc, Balance. c'est... C'était pas mon truc à moi, mais du tout, quoi. Et puis quand je me, je me souviens, quand je suis revenue de la réunion de, d'information que, que Hugo avait loupée, du coup, je suis revenue tellement méprisante.
2: Ah <rire> oui.
1: Et j'avais pas... Euh, en plus, honnêtement, hein, j'avais pas forcément accroché à la réunion d'information. J'y suis vraiment allée euh, en tant que scribe pour mon ami qui n'était pas là. J'y suis pas du tout allée dans une... Dans, dans un dans une démarche de j'y vais pour moi, oui. pour me... parce que c'est peut-être euh, ma place et tout. Pas du tout. Moi, j'avais déjà mon truc préconçu dans ma tête. Je savais quel bac j'allais passer. Je savais quel... Euh...
2: Qui était Sciences quel... Po. Qu...
1: Oui, exactement.
2: Et c'est là où
0: je viens d'en retrouver mon propos, qui était qu'on a échangé les rôles. Dis-moi. Parce que moi qui voulais faire du droit à la base, toi de la Sciences Po, ouais. on se retrouve à faire l'inverse. où Totalement. Toi, t'es parti faire ton truc de droit que je voulais faire, et moi je fais de la Sciences Po. Totalement. Qui n'est pas Sciences Po, mais... <rire>
1: Mais il fait aussi du tour, ah, il Mais, peu, il mais,
0: mais voilà, on a un peu mixé, échangé, et au final, euh, ce mix and match super fait qu'on se retrouve à notre place, et Totalement.
1: je crois que c'est le
2: Totalement. plus important.
1: Vraiment. Et puis surtout, que, étant donné qu'on a vraiment gardé contact, Hugo est venu me voir en Angleterre, et puis, euh, oui. et puis on, on, est quand même, on est quand même très proche, donc euh, il sait comment ça se passait pour moi à ce moment-là. Je sais aussi comment ça se passe de son côté, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Euh, ma vie. Ne lui lui irait pas.
0: Pas du tout. (rire) Tellement pas.
1: Et la sienne non plus. Et encore une fois, c'est OK. quoi. Ouais, mais bien sûr. C'est pas... euh, La sienne n'est pas moins bien que la mienne, ou inversement. Nos études sont tout aussi bien l'une que l'autre, même si elles sont différentes en réalité. Elles ont toutes la même valeur. Et et au-delà d'un aspect vraiment purement académique et scolaire, et études, et formations, et orientations... Je crois que le, le fond du propos c'est vraiment juste de, de s'accorder pas vraiment avec les autres et avec ses amis et les gens qui nous entourent mmh. mais vraiment de s'accorder avec soi-même et d'accepter le fait qu'on bah, a pu se tromper on a pu se retrouver quelque part euh, alors que c'était pas forcément l'endroit où on devait être parce qu'on s'était nous-mêmes euh,
0: bridés à, bridé à, à y
1: aller ouais. et à penser que c'était ce qui avait de mieux pour nous mmh. or non et c'est tout à fait ok de, l- de le concevoir de l'accepter aussi, et ça je pense que c'est dur par contre de l'accepter sur le
0: coup je pense que c'est très dur, avec le recul je pense que tu te dis que ça a été une chan- cet échec a été une chance ok mais sur le coup euh, je crois pour reprendre l'exemple de Sciences Po puisqu'on revient toujours sur nos pattes je crois que c'est la plus grande déception de ma vie et je crois que j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie ah ouais. mais sur le contre-coup c'est l'échec qui me rend le plus heureux de ma vie aujourd'hui mm-hmm parce que euh, tu te rends compte que, que ce que tu voulais était construit autour d'une imagerie euh, que tu t'es auto-construit qui est, et qui est construite par plein d'autres facteurs euh, sociétaux et p- plein d'autres choses. Mais, mais euh, oui, je crois que c'est quand même plus dur de se rendre compte sur le, le coup qu'avec du recul, forcément.
1: Ouais, totalement. Et puis en réalité, on va pas le nier, je pense que ça demande énormément de courage. Euh, parce que enfin, réali- c'est pas du tout facile d'abandonner tout ce qu'on connaît D'abandonner une voie qui nous est euh, offerte, ouais. quand elle l'est, pour On aller connaît. dans quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi.
2: Ouais.
1: Personnellement, ça a été mon cas. Euh, tout, ce qui était, euh, tout ce qui relevait de Sciences Po, j'étais calée, je savais ce qu'il fallait faire, où aller. Euh, et, et enfin, je pense que la logique aurait voulu que j'y aille. Mm. Tu vois Tu te bats pendant X Merci temps ouais. pour quelque chose que finalement tu as, normalement tu y vas. Mm. Et au contraire, le fait de ne pas y aller et d'opter pour quelque chose qu'on ne connaît pas..
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête <rire> 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 Dans le sens à quel moment tu te retrouves à être accepté à Sciences Po Parce ouais. que tu l'as préparé, parce que tu sais que tu es destiné à ça, tu vois. Ouais. Tu es providentiel pour ça. Et tu te dis euh, non
2: en
1: fait, je sais pas. Je sais pas si j'étais destinée à ça, tu non, vois Non,
0: personne n'est destiné évidemment, mais, mais euh... dire, en tout cas, tu as travaillé pour ça. Oui. Tu t'es donné les moyens. Et dernière minute.
1: Bah, en fait, je sais pas. Euh, sincèrement, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'avais juste, j'ai juste, je sais pas. Peut-être. Je pense que des fois, on fascine quelque chose. On a mmh. un fantasme, vraiment, voilà. Ouais, ouais. Je pense que des fois, on fantasme sur quelque chose. On l'idéalise comme c'est pas permis on s'auto-persuade que c'est ce qu'il y a mieux pour nous et puis une fois que ça arrive, que c'est plus un fantasme et que c'est la réalité, ça n'a plus aucune plus attraction, saveur. plus aucune saveur mmh. plus... et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi et du coup euh, la voir, je me dis ouais
2: okay. bah, c'est, c'est cool fait,
1: ouais. quoi mais, euh... mais est-ce que vraiment fondamentalement c'est ce que j'ai envie de faire
2: mmh.
1: et par contre quand je me suis posé cette question, c'était le néant quoi ouais, sincèrement bah, c'était le néant parce bah, que... Tu
0: t'avoues à toi-même que... que ça va pas ouais
1: non mais c'est ça ouais, après ça va pas euh, oublier non parce que je me suis pas retrouvée à... oui. je me suis pas retrouvée sans rien et puis j'ai trouvé ma voie mais... mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même et puis même il y, y a la phase où toi tu le comprends où tu l'acceptes et la phase où tu l'annonces aux ah gens. ça c'est terrible hein. et ça c'est terrible.
0: ça c'est terrible moi je
1: me souviens quand j'ai eu ma réponse positive et que j'ai réalisé moi ça a été vraiment immédiat j'ai eu ma réponse et je me suis dit ah ouais non mais en fait euh, vous et ensuite, mmh. tu vois, quand j'ai réalisé ce truc, je me suis dit, ouais, maintenant, il faut que je le dise à mes parents. Mmh. Que euh, je les ai bassinés à coup de Sciences Po pendant deux ouais. ans, que finalement, je l'ai, et maintenant que je l'ai, je leur dis non. Ouais.
2: Euh,
1: qu'est-ce que eux vont en penser, tu vois
0: mmh. Ça marche aussi dans le sens inverse, <rire> 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 où t'as construit toute ta scolarité sur le fait que t'allais aller à la Sciences Po, parce que... Bah parce que c'était un peu ce que enfin c'était ce que tu voulais faire c'était ce qui t'animait c'était machin 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 et puis tu te retrouvais devoir annoncer que ah non en fait euh, t'es pas prêt et là c'est un peu le choc mais euh... mais en fait je crois que c'est un coup de massue pour, euh, pour le mieux après quoi
1: ouais totalement et puis je crois que c'est jamais aussi aussi je crois que c'est jamais aussi terrible que ce que l'on imagine nous mêmes. Comme scénario mm-hmm. personnellement, moi quand euh, j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais faire, j'ai tout de suite pensé à ma mère. C'est très bizarre, mais j'ai tout de suite pensé à ma mère. Je me suis dit, putain, mais comment je vais lui annoncer ça?
2: Mm.
1: Et je me suis dit qu'elle allait être déçue en fait.
2: Ouais, ouais.
1: Et finalement, donc je lui ai dit, elle m'a dit, mais ok, c'est pas grave. Et du coup, tu veux faire quoi? Et ça s'est hyper bien passé. Je lui ai dit ce que je voulais faire, mm. je lui ai dit que je voulais partir, et ça s'est fait. Tu vois, il n'y a pas eu de souci. Elle est super ouais. fière de moi aujourd'hui, et tout va bien. Donc en réalité, il y, y a la pression qu'on se met nous-mêmes dans un premier temps euh, parce qu'on se force à être dans le déni. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'on accepte la situation, la pression qu'on se met à nous-mêmes quant à la réaction de nos proches, elle est beaucoup plus forte que la pression que nos proches vont possiblement nous Bien mettre. Sûr. Et ça, c'est... Euh... Parce que
0: tu te fais tout un schéma dans ta tête qui, qui a quand même peu de chances d'arriver. Totalement. Euh... Euh,
1: je pense que... L'âge, le passage à l'âge adulte, mm-hmm. c'est toujours un passage hyper compliqué. Ouais. Ça donne de toute façon de très beaux albums, de belles chansons, <rire> de beaux films, donc c'est pas pour rien. Mais euh, je crois que notre génération, elle a, elle a encore plus subi ce, ce changement mm-hmm. du fait de la pandémie.
2: Ouais.
1: Après, le, après le lycée, enfin même pendant pour notre part, on est ouais. la fameuse année qui n'a pas passé le bac. Ouais. Ça a vraiment rythmé notre fin d'adolescence et notre vie de jeune adulte aujourd'hui
0: Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec cette pandémie, c'est qu'elle marque vraiment un cadre matériel, genre vraiment formel de, de cette fin d'adolescence tardive et de ce début d'entrée, pas dans la vie active, mais non, dans ce qui pourrait ressembler le plus à une vie d'adulte, quoi, ouais. presque, en rentrant dans les études supérieures où tout le monde rencontre des modes de vie différents. Mmh il y en a qui partent, il y en a qui restent. Oui. Et je trouve que rien que cette distinction entre ceux qui restent euh, chez eux, dans leur ville, avec les gens qu'ils connaissent, et ceux qui partent, qui prennent leur indépendance, qui même vont dans d'autres pays, comme toi, je trouve que rien que cette distinction, elle marque totalement comment est-ce que tu perçois l'entrée dans cet âge adulte. Oui. Euh, moi, perso, je vois que la transition a été beaucoup plus sinueuse, enfin je pense qu'elle a été plus sinueuse que quelqu'un qui est parti, et qui a pris son indépendance, parce que, euh, parce que en fait quelque part c'est un peu pernicieux, c'est, c'est un peu pernicieux parce que tu restes là où tu t'es, donc à l'extérieur il n'y a pas grand-chose qui change, mais à l'intérieur de toi c'est un tel chaos et un tel vacarme. Parce que, parce que tu grandis, parce que tu commences à avoir quelques responsabilités, parce que tu commences à te définir en tant que vrai être humain, indépendant de, de ta famille, de ton mmh. cercle social, mmh. de, de ta condition, de, de plein de choses en fait. Et en fait, euh, grandir au milieu de tout ça, de tous ces éléments, c'est compliqué, et je crois même qu'il y a un moment où c'est plus possible. Ouais. et je crois que je suis en train d'arriver à ce moment C'est vrai. <rire> je crois que je suis en train d'arriver à ce moment ouais. je suis en train d'arriver à ce moment où je crois que je suis pas capable de devenir une vraie personne un être humain, adulte, indépendant si je reste là où je suis parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que depuis que je suis né euh, je connais les mêmes personnes je, connais, je traîne dans les mêmes endroits euh, j'ai la même famille bon jusque là c'est normal mais je vis avec, enfin il y a plein de choses qui ont changé, mais toutes ces choses-là vraiment importantes de tout quotidien, elles sont encore là, et du coup, elles m'empêchent quelque part, malgré le fait que je les affectionne énormément, le fait que je ne peux pas me construire totalement aujourd'hui euh, en tant que personne si je reste dans ça. Je sais pas si tu vois ouais, ce que non, je veux je dire, parce que toi, tu as eu un, un cadre d'évolution et tu as grandi mmh. de manière très différemment depuis le lycée.
2: Ouais.
0: Parce que tu es parti loin de ta famille, de tes amis, de ce que tu connaissais. Ouais. Et, euh, et je pense vraiment que ça marque ton, ton évolution et ta maturité aussi euh, différemment.
1: Bah, c'est sûr que c'est différent, mais euh, je ne sais pas, je pense pas que ce soit mieux ou moins bien. Ouais. Je pense qu'il y a autant de parcours que de personnes. Sincèrement, bien moi sûr, je ouais. suis vraiment convaincue de ça. Je pense que euh, tu peux pas, tout le monde ne peut pas tout faire et tout le monde ne peut pas s'épanouir dans tout. Euh, je sais que pour ma part, quand je suis partie, je ne mesurais pas en fait vraiment. La...
2: Ouais.
1: la différence mais ton, et
0: ton insouciance fait ton courage hein.
1: et la gravité de mon <rire> geste je dirais <rire> presque vraiment je me dirais pas moi je me souviens euh, c'est vraiment mais le moment où j'ai dit à ma mère bon bah c'est bon je vais là tu vois et je pars du coup elle s'est effondrée bah, oui. elle a pleuré je me dis toi, mais tu pourquoi tu pleures et moi en fait je bah, je captais parce que je savais que j'allais aller dans un autre oui. pays mais je pensais pas que ça allait être aussi différent je pensais pas que ça allait autant me changer. Et je pensais pas que j'allais euh, vraiment, sincèrement, autant grandir. Ouais. Vraiment pas du tout. Mmh. Moi, je pensais que j'allais partir euh, faire des études qui me plaisent. Euh, et puis, c'est tout, quoi. Rentrer ouais. quasi euh, un week-end sur deux. Ouais. Moi, c'était, c'était vraiment ce que je m'imaginais. Et puis, la vérité était tout autre. Et quand elle m'a frappée, sincèrement, c'était, c'était pas toujours très facile. Mmh. Là, je me souviens, euh, au début, avant de partir, il y a vraiment eu je dirais, euh, deux phases. Allez, trois. Avant de partir, il y avait cette euphorie
2: ouais. où
1: vraiment, je comptais les jours. Et c'était aller à l'aventure, tu vois. Je ne voyais pas ça comme une rentrée scolaire euh, typique qui, en général, m'angoisse énormément. Je voyais ça vraiment comme une aventure. Un
0: voyage... Euh...
1: Ouais, un voyage, Verso, un voyage, vraiment. Loin. Euh, de loin en vacances, quoi. Ouais. Je n'ai <rire> pas vu ça comme quelque chose de très scolaire. Et puis, enfin euh, je suis allée... Euh, je me souviens, je suis allée faire... Euh, je me souviens, je suis allée à Ikea avec une mmh. copine. On avait acheté tout ce qu'il me fallait pour mon appart, enfin, pour ma, pour ma chambre et tout. Enfin, tu vois, c'était vraiment l'euphorie, type. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, il y avait le moment où je suis partie. Mmh. Donc, je me souviens, ma famille m'a accompagnée et tout. Et euh, là, il y avait quand même un pincement au cœur, quand même. Mmh. Je me souviens de ce moment où, tu sais, quand tu, passes, euh, quand tu quittes ta famille pour vraiment entrer à l'intérieur de l'aéroport.
2: Mmh. Euh,
1: là, je me suis dit, OK, il ne faut vraiment pas te retourner parce que sinon, tu vas ouais, chialer, ouais, ouais. tu vois
0: le détachement...
2: Euh, Vraiment, après, ça,
1: quoi. ça a été... Euh, et même si c'était que sur le moment-là, parce que j'entendais ma mère pleurer derrière <rire> moi, finalement, après, ça allait. Mm. Et puis, je suis montée euh, dans l'avion, je suis arrivée. Euh, j'ai pris un taxi, je suis arrivée chez moi. Et même chez moi, j'ai pas réalisé. Mm. Donc, j'avais ma petite chambre. J'avais mes cinq valises, exactement, peut-être six même. Euh, j'avais parlé à quelques personnes sur la route. Enfin, tu vois, quand même... Euh, j'avais vlogué ça, j'avais envoyé, je vous avais mis en story ouais. et tout pour vous partager un peu le truc, mais je réalisais pas. Vraiment, le moment où ça m'a percuté, genre, Nelouane, qu'est-ce que t'as fait C'est le lendemain quand je me suis réveillée, ça a ah été ouais. la catastrophe. Le lendemain quand je me suis réveillée, vraiment, là, j'ai les larmes yeux en, en y repensant, parce que c'était vraiment pas facile. Je viens d'une famille où déjà, y a, on est quand même une famille assez nombreuse, donc il y a du bruit, on est toujours, on est puis on est proches l'un, les uns des autres, donc... Il y a une ambiance à la maison. Tu t'es retrouvé
0: toi et toi-même quoi.
1: Et je me suis réveillée le silence de mort, mais ça ne m'est jamais arrivé avant. Et ce silence, il m'a vraiment il m'a tué. Quoi. Ouais. Et puis après, il y avait ouais cette phase un peu, euh, un peu pas vraiment, euh, pas vraiment déprime, tu vois, vraiment juste, bah essayé de m'acclimater à cette ouais. nouvelle vie. Donc j'ai rencontré des copines qui sont mes, enfin des copines absolument incroyables aujourd'hui et qui ont, qui sont hyper importantes dans ma vie. Et puis après, il ouais, y a eu le moment hyper compliqué par contre. Euh, surtout qu'à ce moment-là, il y avait toujours la pandémie. Mm-hmm. Donc moi, je faisais partie de ces gens qui étaient tout seuls dans leur chambre, tu vois, de, <rire> de 9 mètres carrés. C'était pas cool du tout. Hein. Ouais. Euh, puis le temps anglais qui n'y ouais, range ça, rien. Terrible. Je me souviens, ma chambre, elle le donnait sur un parking. Mmh. Un parking <rire> d'un, je t'assure, d'un bnq
0: Des mois devant un parking.
1: Vraiment l'équivalent d'un genre Le Roi Merlin, tu vois. Et. Euh, et je passais ma journée en déprime tu vois. Mm. dans mon lit à regarder par la fenêtre quand il pleuvait dehors mm. parce qu'il y avait rien de à faire et ça te tue sincèrement ça te mine et puis quand ta mère t'appelle ou que tes proches t'appellent tes potes t'appellent mm. tu peux pas dire bah c'est non ça va pas tu vois ouais bah non tu peux pas dire ça parce que ça qu'est-ce que
0: euh... ça va les inquiéter
1: ouais. et puis même moi je pense que je voulais pas m'avouer T'as que ça allait pas, même, pas ouais. tu vois mm. que c'était dur et que c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé mm. Et ça, ça a duré quand même assez longtemps, parce que ça a duré euh, jusqu'à ce que je rentre chez moi euh, pour Noël.
0: Ouais. Ouais, mais tu. Enfin. Je reviens sur ce que tu disais, sur ce truc de. de choc, euh, de découvrir que, en fait, t'es vraiment indépendante à partir de ouais. maintenant, le lendemain où tu t'es réveillée et que t'as ouais. capté ça. Et en fait, je crois qu'à l'inverse, euh, moi, c'est un truc dont j'ai besoin, tu vois. Mm. C'est-à-dire que. T'es un. J'essaie de faire une métaphore euh, que j'ai inventée dans ma tête, mais. Tu vois, t'es, t'es un espèce de vase de fleurs qu'on a vidé du jour au lendemain. Et du coup, tu te retrouves à être un vase vide euh, au milieu de plein d'autres vases. Ok. Attention, bear with me. Mais moi, à l'inverse, j'ai l'impression d'être un vase qui est en train de déborder, tu vois. Et l'eau déborde tellement que les fleurs sont en train de tomber du vase.
2: Mmh.
0: Et je crois. Que, à travers cette métaphore incroyable, j'ai besoin de, de dire que, que, au bout d'un moment, il y a tellement un surplus de, de déjà-vu, en fait, mmh. que tu as besoin de découvrir de nouvelles choses, de prendre ton indépendance, de quitter de ton précaré qui est hyper confortable, ouais. parce que, parce que tu as tout, parce que tu sais vers qui aller pour parler, tu sais vers qui, pour, pour tout faire, tu as ta famille, tu as machin, 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 mmh. mais. Euh, t'as aussi besoin de découvrir des nouvelles choses pour te découvrir toi-même ouais. et euh, et je crois que après on peut pas demander à tout le monde de le faire en sortant du lycée tu vois ouais. moi je sais qu'en sortant du lycée j'avais pas le courage comme toi ou l'insouciance ou je sais pas de, de partir et de, de comme ça c'était même pas concevable quoi et euh, je crois que sur Parcoursup j'avais mis aucun vœu en dehors de, de Lyon d'ailleurs mais, euh, mais aujourd'hui je me rends compte que si je l'ai pas fait c'est que je devais pas le faire Mais qu'aujourd'hui j'en ai besoin, tu vois. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui qui sont des des vases débordants, quoi, tu vois.
1: (rire) Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, cette euh, nécessité que toi tu ressens, moi je ne l'avais pas matérialisée. C'est-à-dire qu'à aucun moment je suis partie en me disant "Bah, j'ai besoin de renouveau du haut de mes 18 ans. C'est pas
0: parce que tu étais plus jeune aussi, ouais. Euh,
1: C'est ça, je pense que c'était vraiment. euh...
0: Je pense que c'est aussi parce que. Parce que, parce que c'est parce toi que c'est moi que oui perso-
1: oui. je pense qu'à que ce moment là euh... j'en avais besoin mais, oui. euh, mais, euh, mais à, à aucun moment je, c'est pas quelque chose que j'ai matérialisé mmh. mais par contre c'est quelque chose que j'ai réalisé
2: ouais. en y
1: étant ça c'est clair et c'est, euh, je me souviens parce que du coup pour un petit, mettre un peu dans le contexte l'année dernière c'était ma dernière année euh, en Angleterre et donc j'ai rencontré des gens absolument formidables et euh, dont des personnes que, que j'ai laissé qui ne sont pas avec moi aujourd'hui en France et donc, j'ai euh, cette euh, amie que tu connais, Sanya. <rire> euh, on
2: l'adore.
1: On l'adore, Sanya. Et on, en fait, on parlait simplement de, de ce que nous avait apporté l'université. Euh, pas vraiment euh, acadé- académiquement, ouais, ouais. Mais pas scolairement, mais vraiment juste euh, d'un point de c'est vue personnel. De vie, ouais. Et on s'est rendu compte que bah, c'est vraiment les deux années où on a le plus grandi, où on a le plus appris euh, de nos vies.
2: Mmh.
1: Et en soi, deux ans sur une vie, c'est rien c'est vraiment rien ouais. moi je, à aucun moment quand j'étais partie je me suis dit que j'allais être euh, je sais pas si je suis une autre personne mais quasiment en tout cas mmh. parce que tu réalises tout un tas de choses euh, et puis je pense que le fait que ça soit aussi soudain aussi rapide et aussi drastique ouais. c'est hyper surprenant c'est hyper surprenant et je pense que selon ta personnalité selon ta maturité selon ton ta santé mentale aussi faut pas Bien se sûr. mentir euh, ça te réussit plus ou moins. Mmh. Je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, mais comme euh, l'inverse n'est pas fait pour tout le monde.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est là aussi où je me dis peut-être que, en fait, peut-être que dans ta situation, c'est-à-dire la situation où tu pars, tu changes de mode de vie, est-ce que le choc n'est pas plus brutal sur le coup, mais plus appréciable sur la longueur mmh, Que l'inverse. Que l'inverse, où en fait, tu mets longtemps à réaliser qu'en fait, en fait, c'est un choc mais qui est lent et oui. faible et constant, tu vois, oui. jusqu'au moment où c'est plus possible. Oui, je comprends. Du coup, je pense que les deux situations provoquent euh, des, petits, des petits chocs euh, <rire> à leur manière, de manière sympathique, mais...
1: Non, c'est vrai, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais... Euh, mais je sais pas, c'est, je pense que c'est vraiment propre à chacun, ouais, et même. propre à... Euh, ouais, vraiment à chacun et, et à notre trajectoire de vie. Tu vois C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à mon avis, on pourrait être deux, faire les mêmes choses, partir au même moment, au même endroit, y aller ensemble même. On va pas le vivre pareil.
0: Ah bah bien sûr.
1: Donc, euh, tu vois, peut-être que si t'étais venu avec moi finalement...
0: Ah, je l'aurais peut-être
2: mal vécu. Mais... Tu
1: l'aurais peut-être pas vécu pareil, ouais. peut-être que t'aurais détesté ça et tu te serais ori- réorienté et t'aurais fait euh, boulanger, tu vois. Enfin, ouais. je, je sais pas, j'en sais rien.
2: Carrément.
1: Peut-être que c'était... Tu sais, des fois, je, on dit souvent ça pour les rencontres qu'on fait, les rencontres amoureuses. Mais on dit parfois que c'est, c'était la bonne personne, pas au bon moment.
2: Mmh.
0: Ah, c'est beau.
1: Et bah, ben, je pense que des fois, ça peut être ça aussi. Pas pour des personnes et des relations amoureuses, mais juste toi, vis-à-vis de toi-même et d'événements oh ouais. de ta vie. Carrément. Tu vois Carrément. Moi, j'aurais... Enfin, ah, oh, sincèrement, hein, j'aurais pas pu rester à Lyon euh, quand je suis partie.
0: Ouais, donc toi, avec le recul, tu penses qu'à 18 ans, c'était le, le bon choix
1: Ouais. Mais je pense que vraiment, euh, je, j'aurais, pas, j'aurais juste pas pu. Là, euh, c'est deux années qui m'ont fait du bien, où j'ai beaucoup grandi, j'ai compris plein de trucs. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de revenir à Lyon, posée, mmh. tranquille, sans avoir une animosité incroyable vis-à-vis de la ville et de ce que j'y ai laissé. que ça représente, ouais. Après, ça veut pas dire que je suis ravie d'être là.
2: <rire> <et>
1: que... <rire> Et que je suis, euh, je suis, je suis, je euh, suis, non.
0: Est-ce que tu as ressenti un besoin de retourner à cette stabilité, et à ce confort Non, pas du tout. Okay. Pas du
1: tout, c'était même un truc que j'appréhendais et c'était pas du tout, mais alors, pas du tout ce que je voulais. Mm. Pas du tout, moi je Est-ce l'ai fait. Est-ce que tu fait,
0: penses que c'est parce que c'est toi Ou que c'est un truc plus ou moins général
1: Non, pour le coup, ça je pense que c'est un peu plus général. Après... Euh, c'est un ressenti plus ou moins fort en fonction de, de ce qu'on a laissé ici et de quel est notre oui, rapport sûr. avec ce qu'on a laissé. Mais mmh. je pense que c'est un truc un peu général parce que j'en parlais avec quelqu'un qui est aussi de, d'ici, qui est aussi de Lyon, qui est revenu avec moi d'Angleterre. Tout pareil. Et en fait, on se disait que le truc, en fait c'est que vu que tu es parti, donc tu es parti, tu as fait un autre truc, tu t'es engagé dans une aventure.
2: Mmh.
1: Et tu vois, tu as fait quand même un bond assez important dans ta vie. Ouais. Ah, et ah, le oui. fait de revenir c'est une Re-soutté Tu me en vis... Arrière, enfin, personnellement, je, le, je l'ai vécu et même encore un peu aujourd'hui comme une régression ouais. phénoménale dans ma vie. tu vois mm. D'autant plus que la troisième année d'études supérieures, souvent, c'est l'année dans laquelle les gens qui ont un cursus entre guillemets classique qui restent en France vont à l'étranger. Mm. Donc moi, j'ai des amis qui sont restés en France pendant deux ans, qui sont restés à Lyon pendant deux ans, qui sont restés chez eux pendant que moi, j'étais loin et qui finalement, quand moi, je reviens, Part. eux partent mm. Et t'as ce truc de, putain, mais en fait, euh, moi, je rev... moi je reviens en arrière, tu vois. Ouais. Tout le monde est reparti, tout, tout monde le monde est, est parti, manger. et moi je suis là. C'est... J'ai même pas stagné, moi je suis revenue en ouais. arrière. Et en fait, c'est pas du tout le cas, il a, de... a pas de comparaison à avoir. C'est totalement ridicule. Ouais. C'est totalement ridicule. on fait
0: la même chose à des moments qui sont différents, parce que ça correspond à leur sensibilité, ou à des... Des, des opportunités. Des fille. opportunités, des, des obligations, peu importe. C'est... Je crois qu'il y a pas classer euh, les personnes en fonction de à quel moment est-ce qu'elles ont fait telle chose ah euh... eh mais carrément c'est t'es pas t'es parce mignon. que tu reviens après à être parti que après il faut pas nier ton ressenti personnel de cette impression de de régression de régression et de pour pouvoir changer certaines choses mais
1: que tu coupes j'ai dit régressement <rire>
0: <rire> c'est pas grave <rire> qui est difficile dans le fait de rester attention mais c'est le fait de rester. Alors ouais. comme ça, on dirait que c'est c'est, c'est... c'est bête ce que je viens de dire, mais... Euh, en fait, toi, tu parles de régression et je trouve ça marrant parce que... Pour moi, j'ai plutôt l'impression de devoir dans une logique de continuité. En fait, t'as pas régressé en revenant, mais t'es dans la continuité de ce que tu fais. Moi, par contre, j'ai l'impression de régresser. Pas de régresser, mais de stagner et d'avancer, mais très lentement. Hmm. Et je crois que le fait de, de rester là où t'es, avec les gens que t'es, etc., euh, c'est très pesant et, et dans, dans tout... En fait, ça, ça t'enlève l'envie de faire plein de choses, tu vois. Okay. Tu, perds, tu perds le goût et cette saveur que les choses ou les gens ont la première fois que tu les connais, tu vois. Mmh. Euh, en fait, ça marche un peu comme une... Cette période de la vie, elle marche un peu comme une relation amoureuse, tu vois. J'ai l'impression d'avoir passé mon, ma honeymoon phase. <rire> ouais. Et que là, je suis en train de m'ennuyer dans ma relation avec ma vie. Et que du coup, euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que moi, en, j'ai encore à faire ici, tu vois.
2: Ouais.
1: T'as l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout fait. Ici, bah, en tout cas. Franchement,
0: fait. ouais, tu ouais. vois. Je, 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 je sais ce qui se passe dans cette vie. C'est une vie où j'habite encore chez mes parents, euh, bon, j'ai 20 ans, ça va, tu vois, mais, mais euh, où je sais ce que je fais avec mes potes, où je sais ce que je vais faire en cours, où je connais, euh, je connais les, les rues des villes, je connais les restaurants, où je connais ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas, surtout ce qu'on n'y fait pas. Et, et en fait, euh, et ouais, je crois qu'il y a un moment où tu as besoin en tant qu'être humain de te ressourcer et de, de te renouveler surtout. Ouais. Par, euh, par avoir des nouvelles choses, alors ça peut passer par euh, un nouveau job, par le fait de voyager, par... Euh... Mais je crois qu'en tant que jeune adulte et qu'étudiant, le... peut-être que je parle de manière trop générale, mais le seul moyen de te renouveler et de te... pas renouveler, mais juste euh, créer presque, ouais. c'est d'être indépendant et loin de ton précaré et de tes de tes petites habitudes, de tes petites relations, de tes, qui sont au demeurant très importants euh, dans, à la longue, mais à cette période précise de ta vie, à ce moment, qui correspond à peut-être une année, tu vois, je sais même pas, six mois peut-être. Je crois que le seul moyen d'y remédier, c'est de changer, de partir, de prendre ton indépendance et, euh, et de, de, ouais, de changer tout ça, quoi.
1: C'est marrant, parce que comment tu peux le savoir vu que tu l'as jamais fait C'est dingue, ça. parce que moi, que... à, à la limite, tu ouais. vois, j'ai ce truc de, ouais, euh, je suis pas spécialement heureuse ouais. ici, parce que j'ai déjà eu autre chose avant, et c'était les meilleures années de ma vie. Mm. Mais je m'imaginais pas ça du tout, quand... avant de partir, tu vois.
0: Mais parce que, je pense qu'il y a le fait que, peut-être que je le vivrais mal, tu vois.
2: Ouais, ouais.
0: Mais je pense qu'il y a, le f... enfin, je sais pas comment dire, c'est, c'est un peu défaitiste euh... euh... que je veux dire, mais... En fait, tu as du mal à voir comment ça pourrait être pire, entre guillemets, que, okay. que ce que tu vis actuellement. Alors que ce que tu vis actuellement est pas horrible, n'est pas horrible, mais c'est juste stagnant, tu vois.
2: D'accord, ouais.
0: Et, et du coup, tu sais, il y a un moment où les perspectives, elles, elles se raccourcissent, euh, euh, où, où tu arrives au bout des choses. Et donc du coup, ce truc de renouvellement, il est hyper important parce qu'en fait, c'est ta seule solution, c'est ta seule solution de rédemption, tu vois C'est de, c'est de changer et d'aller vers quelque chose de nouveau, euh, de prendre indépendance, de parce que j'ai l'impression que, en fait, par exemple, il y a plein de choses que je sais pas sur moi, tu vois Ouais. Oui,
1: c'est et vrai. j'ai
0: l'impression que c'est des choses et je le sais, tu vois, parce qu'en en, en parlant avec certaines autres personnes, euh, que c'est des choses que tu peux apprendre qu'en étant toi, toi et toi-même, tu vois
1: Ouais. Mais euh, est-ce que justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait peur C'est-à-dire que, par exemple, je, re, je refais un petit flashback, mais en... quand on avait 18 ans, toi t'es pas parti parce que t'avais peur de partir. Ouais. Est-ce que là maintenant, tu te dis ouais, maintenant ce qu'il me faut c'est partir, est-ce que t'as pas peur que ce soit un échec, ou est-ce que t'as pas peur que ça se passe mal, ou que t'as... que ça te plaise pas enfin...
0: Non, je crois pas.
1: C'est même pas
2: une option.
0: Je crois pas parce que vraiment c'est pas une question d'option. Enfin. Je crois que j'en arrive à un point, et encore une fois, c'est très différent. Je connais plein de gens qui sont dans la même situation que moi et qui sont euh, forts de ce confort, tu vois, qui sont sont à l'aise dans ça. Mais je crois que. Je crois que moi, non, j'ai pas pas d'appréhension. L'année prochaine, euh, j'ai même pas mis de vœux à Lyon, tu vois. Je sais que je veux pas rester ici. Et. euh...
1: Tami, est-ce que l'étranger, c'est un loin assez loin Est-ce que c'est un loin trop loin Est-ce que partir, c'est vraiment partir, tu vas ailleurs dans un autre pays et tout Ou c'est partir juste histoire de partir, de ne pas être là
0: Ouais, moi en fait, partir, euh, c'est. C'est changer toutes les conceptions. euh, Toutes les conceptions et tous les cadres que tu as présentement. Donc c'est changer de ville, changer euh, de cercle social. Euh, et ne plus vivre en tant qu'être humain par ta famille mais par toi-même. Et à partir D'accord. du moment où tu remplis ces trois conditions, c'est assez loin.
2: D'accord.
0: Donc en vrai, je pourrais même aller euh,
1: à une heure de Lyon. À
0: une heure de Lyon, tu vois. Mais tant que je me retrouve tout seul dans quelque chose que je connais pas, je crois que c'est là où je grandis, tu vois. Et après, je crois que tu peux aussi jamais prévoir ta réaction par rapport à ce que tu pas vécu. Parce que, toi par exemple, est-ce que quand était en Angleterre et que tu savais que t'allais rentrer, est-ce que avais prévu, t'avais prévu ta ré- réaction de, de tristesse, ah de... Ouais.
2: Ouais. En
1: fait, euh, oui, oui, moi j'avais prévu. Après, enfin, j'avais prévu et pas prévu, c'est-à-dire que je savais que ça allait... Euh... Ce truc de régression, je l'avais. Mm. Je savais que j'allais me sentir comme ça parce que c'est ce que je m'imaginais avant même d'arriver. Euh, mais ce que j'ai pas prévu, c'est l'effet que ça allait avoir véritablement sur moi. Alors... Euh... Je suis hyper contente d'être rentrée par rapport à ma famille. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait du bien d'être à la maison. Je suis trop contente de, de voir mes parents, d'être là un maximum, de plus louper d'anniversaire, tu mmh. vois. C'est des trucs bêtes, mais euh, d'être là pour les fêtes. Enfin, c'est vraiment, ça fait du bien. Ouais. Euh, et puis le fait d'être avec tes parents, d'être juste avec des, tes proches, c'est aussi euh, une certaine sécurité que moi mmh. j'avais plus. Et c'est hyper réconfortant de. Après une mauvaise journée par exemple, oui. bah de rentrer, d'en parler, de pas être... même si t'en parles pas en fait, il bah y, a, y, a, y, a y a tes proches alors peut-être que certains ne s'entendent pas très bien avec leurs parents donc là aussi c'est très perso, moi ça va donc mm. ça se passe bien. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même des trucs très positifs dans tout ça. Mais à côté c'est aussi, euh, c'est aussi dur d'un point de vue perso parce que j'ai l'impression d'être littéralement une étrangère chez moi,
2: mm.
1: pas chez moi ma maison, mon foyer, ma famille, mais chez mm. moi en tant que ville. Ouais. Alors que, pour le coup, Lyon, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis née, j'ai jamais mmh. vécu ailleurs qu'à Lyon, j'ai jamais déménagé euh, ailleurs qu'à Lyon. En tout cas, à part euh, cette escapade en Angleterre, j'ai jamais ouais. fait ça. C'est tout ce que je connais, et pourtant, je me sens pas chez moi.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est quand même un, un sentiment très bizarre. Euh, je le vois même à la fac, j'y comprends rien, j'y connais rien. Ouais.
2: C'est J'y une question
1: d'habitude rien. aussi, mais... Ça, c'est une question d'habitude, mais... Euh... Je
0: trouve qu'en en, en discutant mmh. de ça avec plusieurs potes qui ont pris leur indépendance, qui ont changé de ville et tout, je trouve qu'ils disent exactement tous la même chose. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ils se sentent euh, pas chez eux quand ils retournent dans leur, dans leur cocon originel, ah ouais. tu vois.
2: Ouais, non, c'est mais un discours
0: que tous mes potes ont. Et c'est un, un truc de fou, ils, ils peuvent plus, c'est beaucoup plus compliqué de vivre avec ses parents, de ouais. retrouver ce cadre familial où tu te re-retrouves en tant qu'enfant, ouais. alors que tu étais devenu un individu à part entière, tu vois. Ouais, je vois
2: ce que tu veux dire. Après,
1: moi, ça, ça va, je le ressens pas trop, parce qu'encore une fois, j'ai de la chance de m'entendre mmh. super bien avec mes parents, donc ça va. Euh, et, puis, euh, et puis, je sais pas, je pense que ça, ça dépend vraiment de chaque famille, pour le coup. Mais euh, par contre, tout le reste, je suis totalement d'accord. Tout le reste, je suis totalement d'accord. Ça me fait hyper bizarre aujourd'hui. Euh, de recroiser des gens que j'aurais au lycée. Ouais. Et sincèrement, ça me fait pas bizarre euh, comme de revoir un vieil ami que j'ai pas vu. Mmh. Ça me fait bizarre euh, comme euh, retour vers le passé. Ouais. Et Alors c'est, que c'est vraiment... des gens qui
0: faisaient partie de ton de ta vie, de du ta quotidien vie, que tu voyais. Ou
1: ah mais totalement que tu voyais tous les jours. Euh, pour certains, avec qui tu t'entendais en plus. Hein. Et d'autres pas spécialement, sans animosité, juste, euh, bah c'était des, des mmh. inconnus quand même. Euh, et de les revoir, de les recroiser, de reprendre les mêmes transports, de,
2: ouais.
1: de repasser par les mêmes rues, de rien n'a changé, ouais. rien, n'a changé. rien n'a changé, les plaisirs mais sont toi, les mêmes, oui. mais toi oui, et donc c'est ça qui ça fait, qui fait que difficile. le décalage en fait, ouais. c'est à dire qu'à la limite avant de, de partir, bah, tu pouvais pas te sentir étranger chez toi parce que, parce que tu connaissais
2: parce que, parce que, que, tu sens, connaissais, connaissais que ça,
1: exactement, sauf que tu pars, en plus, tu pars à une période charnière de ta vie, je pense, tu mmh. vois, qui fait que bah, tu absorbes plein de, de connaissances, tu des connaissances, et là, je parle pas d'un point de vue académique, mais vraiment euh,
2: des connaissances sur des la vie. Quoi.
1: Exactement. Tu apprends des personnes que tu rencontres, etc. Forcément, si ces personnes elles sont différentes, si le, l'environnement est différent, euh, quand tu reviens, il c'est, c'est, y a un décalage énorme. Et ouais. ça, moi, je l'ai ressenti. Et bizarrement, ce décalage, il a été... Euh, parce que je l'ai quand même ressenti quand je suis arrivée en Angleterre aussi. Hein. Parce que c'était fatalement oui, bah, mais... différent de Lyon. Ouais. Donc je me suis sentie en décalage, mais pas du tout le même décalage. Mm. C'était un décalage que j'appréciais. Ouais. J'étais contente d'être en décalage. Ça ouais. voulait dire que bah, je vais apprendre.
2: Mm.
1: Je suis bien ici, je vais apprendre. Alors tout n'est peut-être pas à apprendre, tout ne me correspond peut-être pas et c'est OK. Mm. Mais en tout cas, j'étais bien. Même dans les moments difficiles où, où tu es tout seul ou autre, tu vois bah, L'environnement global était, était positif. Pour moi, j'étais bien. Mais par contre, une fois ce cap de décalage passé, bah, tu reviens chez toi. Et là, tu sens le décalage chez toi. Et je pense que le fait ouais. que ça soit justement ta maison, ça ajoute d'autant plus de difficultés. Mmh. Tu vois ça ajoute d'autant plus de, de mal-être et de, d'incompréhension. Mmh. Parce que c'est pas facile d'accepter le fait que tu Te es un étranger que, chez ouais,
0: toi. Tu pas finalement à ta place, ah à non. un endroit auquel tu Pourtant, en même temps, toujours été à ta place. Mm. C'est une dichotomie qui est hyper euh, Totalement. angoissante.
1: Totalement. Et ça, même dans mes endroits préférés. Ouais. Euh, par exemple, moi, le parc de la Tête d'Or, c'est, mm. euh, les Lyonnais connaissent. C'est, ça a toujours été un de mes endroits préférés à Lyon. Parce que euh, je pense que, en tant que Lyonnais, euh, ouais. quand t'es petit, c'est là où tu vas tout le temps avec tes parents et tout. J'y ai des bons souvenirs. Et j'y suis retournée depuis. Franchement, euh, ça m'a juste foutu le caveur quoi.
0: Ouais. Parce qu'il est marqueur d'une... Il est marqueur d'une période où, une, où tu étais mmh. une personne que tu t'es plus forcément.
1: C'est possible, mais c'est d'autant plus bizarre que tu sais des fois en vacances je repars, euh, je repars souvent au même endroit en vacances. Euh, j'y étais depuis, enfin j'y vais depuis que je suis petite. Ouais. Et c'est une belle nostalgie. Je suis contente d'y retourner, tu vois. Pourtant j'y étais ouais, quand j'étais que, petite est-ce et que c'est différent. Cet
0: endroit est-ce qu'il est marqueur des mêmes choses
1: Ouais, possiblement pas. as raison. Non, possiblement pas. T'as raison. C'est juste, euh, en tout cas c'est quelque chose de difficile à vivre. Je mm. pense que je j'arrive à le faire parce que j'ai eu ces deux ans de, d'air frais. Ouais. Et que je le fais aussi, et ça, je pense que ça diffère peut-être de la plupart des gens. Je le fais pas pour l'endroit en soi, je le fais pour mon cursus.
2: Ouais.
1: Moi, j'étais obligée de revenir.
2: Ouais.
1: Je devais le faire, donc je l'ai fait. Je me suis pas posé de questions, c'était pas une option. Je suis rentrée, mm. je suis rentrée, point. Euh, par contre, rester <rire> l'année prochaine, ouais. c'est, c'est pas dit, tu vois.
2: Mm.
1: C'est pas dit du tout. Et je sais pas, si ça me rendrait très heureuse. Mais c'est vrai que je crois que le moment, dans les deux cas, quand tu pars à l'étranger et quand tu reviens chez toi, ce qui, est, euh, ce qui te fait prendre conscience de ce que tu es en train de faire, c'est tes relations.
2: Ouais.
1: Dans un cas, dans le premier, quand tu vas à l'étranger, c'est l'absence de repères.
2: Mm-hmm.
1: Tu arrives dans un endroit où tu connais littéralement personne et, euh, et tu dois recommencer à zéro. Mm. À zéro d'ailleurs plus ou moins, parce que tu peux aussi décider de composer avec tes amis et tes connaissances que tu as d'avant. Bien sûr donc c'est pas forcément ce qui est le plus facile aussi parce qu'il faut quand même continuer à, à entretenir ses amitiés ses relations mmh. quelles qu'elles soient euh, tout en toi eh bien avançons mmh. et d'un autre côté t'as aussi euh, cette même sensation ces relations qui marquent un repère quand tu arrives quand tu reviens chez toi mmh. parce que entre temps t'as des relations que t'as perdu ouais. t'as des relations que tu as perdues et qui qui renaissent
2: mmh.
1: T'as des gens que tu recroises un peu par hasard, euh, des fois ça te fait plaisir, mais des fois pas du tout.
2: Ouais.
1: Et tu dois composer avec ça, quoi. Et ouais. en fait, c'est, c'est ces gens-là, c'est, ces têtes-là, c'est ces messages que tu reçois, euh, qui te rappellent ce que tu es en train de faire, à mon mmh. sens, ouais. tu vois. carrément. Euh, moi, je me souviens quand je suis arrivée euh, le jour de ma rentrée ici. Donc, c'était... J'étais quand même en troisième année, mais bizarrement, c'était la première fois que j'étais en fac française, ce qui ouais. est en soi très bizarre. Donc, j'avais un peu l'impression d'être une sixième au collège, tu vois. Ouais. Et, euh... et bah, les premières personnes que j'ai vues, c'est des gens qui étaient dans notre lycée. Ah ouais <rire> ouais. Donc... ouais. Les deux premières personnes que j'ai vues, c'était des gens qui étaient dans notre lycée. Et vraiment, j'ai juste eu envie de pleurer. Pourtant, c'était pas des mauvaises personnes. Ou quoi, il n'y a aucun problème avec ces gens-là. On les embrasse. On les embrasse. C'est <rire> simplement que... Je sais pas, ça m'a vraiment mis une claque. Ouais. J'avais vu personne depuis deux ans. Mmh. Et j'étais ravie de cette situation. Sauf les personnes que j'avais envie de revoir. Mes amis, oui. toi et d'autres que, que, mmh. j'avais, que j'avais gardé mais, mais sinon, globalement, j'étais hyper contente de, de, d'avoir commencé autre chose, en fait.
0: Ouais. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout vécu la même chose. <rire> non. <rire> c'est, c'est bénin de dire ça, mais je m'en rends vraiment compte en échangeant. Et, euh, parce que moi, j'ai plutôt eu l'impression que j'étais spectateur d'un changement de mes relations. OK. Qui était immuable. C'est-à-dire que... J'aurais beau eu voulu, ouais, pas hyper français ça, j'avais, j'avais beau vouloir euh, garder les mêmes relations que j'avais toujours eu avec certaines personnes, le fait est que c'est une période de ta vie où tes relations changent.
2: Totalement.
0: Et quid du reste, quoi.
2: Totalement.
0: C'est-à-dire <rire> c'est que peu vie. importe ce que tu veux faire de tes relations, elles changent et... Totalement. Et c'est tout, quoi. Ah mais vraiment. Et ça, franchement, ça, f- ça fait mal au début. Euh... Au début des études supérieures, tout le monde part dans son coin et tout, mais il y en a qui restent et avec ceux qui restent, qu'est-ce qui se passe mm. Et, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Tout change. Malgré le fait que vous soyez encore tous là, tout change. Parce que vous devenez des personnes radicalement, enfin pas radicalement différentes, mais plus ou moins différentes et chacun de son côté rencontre des personnes tierces qui rentrent dans sa vie et qui vont forger son caractère et qui sont souvent en plus des gens différents, en fonction des études que tu fais, si tu commences à travailler, etc. Et du coup, être spectateur de ce changement, être spectateur dans le sens où tu es spectateur parce que tu peux rien faire, c'est aussi très compliqué, je pense, mmh. de la même manière que toi, quand tu es revenu et que tu as eu ce sentiment bizarre de...
1: Après, je pense que dans ce sens, alors, j'étais tout autant spectatrice que toi, et je pense que dans des, ouais. euh, sur des sujets comme ça, on l'est tous. Où, à non. la
0: différence que toi t'es, t'es spectatrice mais parce que t'étais loin et du coup peut-être que tu t'en veux moins parce que tu pouvais rien faire mm. que quand es spectateur mais que tu es avec les gens en même temps, que tout le ouais. monde est spectateur en fait, ouais. peut-être que tu t'en veux plus parce que tu te dis... Euh en fait, j'étais spectateur, mais j'aurais pu être acteur de mes relations, tu vois.
1: Mais Et pourquoi toi, t'aurais, tu t'en veux. t'aurais
0: pas pu être euh... Non, je m'en veux pas, mais.
1: Non, mais pourquoi s'en vouloir Je veux dire, c'est, c'est quoi le problème
0: On s'en veut pas, mais bah. Euh...
1: sans vouloir de quoi, tu
0: vois Pas s'en vouloir, mais regretter peut-être, plus peut-être plus approprié, regretter euh, ces relations euh, euh, d'amitié forte, d'a- d'amitié euh, presque okay. éternelle, tu vois, ouais. que t'as pas forcément perdu, mais qui se sont atténuées. Mmh. Et du coup, euh, qu'est-ce que intérieurement, tu vois, t'en fais toi-même Ouais, je vois ce que tu as Ça, c'est compliqué.
2: Ouais.
1: Ben, en fait, je, je pense... Euh... Honnêtement, je pense que... Ça, ça... Le fait d'être loin, ça change rien. Franchement. Ouais. Je pense que ça change rien parce que... Moi, j'ai eu un peu le, le souci inverse de me dire « Ok, il ne faut vraiment pas que je perde contact avec ces gens. Mmh. » Toi et tant d'autres... Je ne voulais pas avoir l'air de cette fille qui part,
0: Parce que long, ouais. et
1: qui se prend pour je-sais-pas-qui, ouais. et qui zappe tout le monde. Je ne voulais pas du tout être cette fille, mais vraiment, mais pas du tout. Donc j'essayais d'être là au maximum, de, euh, de, de toujours parler, de toujours envoyer des messages, de toujours rappeler, de tu vois. D'être un maximum présente, quitte à me forcer, des fois j'avais pas envie, des ouais. fois j'étais fatiguée. Des fois... Euh, et qui à être déçue aussi parce que parfois la personne en face ne mettait pas ouais. autant d'investissement et je vraiment. pouvais pas lui en vouloir parce qu'elle a le droit. Finalement c'est peut-être à moi de pas forcer le truc. Mm. Euh, mais, euh, mais en tout cas oui, t'as, t'as, euh, t'as cette déception quand même. Mm-hmm. Tu vois, t'as cette déception quand même parce que bah, fatalement il y a des relations auxquelles tu tiens et qui euh, soit changent et f- le changement te plaît pas vraiment... Ou alors soit vraiment disparaît, ouais. ça, ça te rend pas heureux. Euh, et dans tous les cas, je crois que c'est un truc euh, que tu peux pas, que tu peux pas, euh, auquel tu peux pas échapper.
2: Ouais.
1: Quand tu grandis. Et peut-être que c'est encore plus significatif dans le passage à l'âge adulte, dans le passage euh, lycée, euh, études sup. Ouais. Parce que géographiquement, on s'éloigne. Mmh. On n'est plus tous dans la même classe, tous dans le même ouais. lycée, tous dans la même ville, village, euh, machin. Ouais. Donc forcément, peut-être que ça, 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 ça s'intensifie, mais je crois qu'on y passe euh, tous. Hein.
2: Ouais.
0: Oui, oui, je sais qu'on y passe tous. Et c'est ça qui fait, la... en même temps, d'un côté la fatalité.
1: Ah oui, je suis d'accord.
0: Et en même temps, c'est assez réconfortant. Parce que tu te c'est dis, euh, bon, ça. bah, ok, tout le monde passe par là, euh, donc... Euh...
1: Totalement. Mais je sais pas peu... toi, mais moi, j'avais vraiment cette... Je pense que c'est de la naïveté et de l'insouciance de se dire, ouais, ça arrive à tout le monde, mais pas à moi. Tu vois.
0: Ah mais bien sûr Tout le bien monde, sûr. Euh, tout le bah, monde je amis, pas moi Je me rappelle toujours d'une discussion Que j'avais eu avec ma mère Je ne me rappelle plus exactement de quoi on parlait Mais en gros elle m'avait dit euh, bah, Les amis, les relations ça va, ça vient Et c'est pas grave tu vois
2: mm.
0: Et en fait moi vu que j'ai toujours eu sensiblement Les mêmes amis depuis euh, la primaire tu vois Toute mon adolescence Et mon début de vie adulte Je me suis dit mais jamais de la vie tu vois Je vais rester toute ma vie avec mes potes euh, on va passer toute notre vie à aller camper dans la forêt et, et faire des blagues nulles, tu vois. Et, et c'est comme ça, tu vois, parce que notre amitié est super forte. Et en fait, bah, je me rends compte, alors, je ne me rends pas compte que l'amitié est un concept euh, périssable, mais je me rends compte qu'en fait, les relations changent de nature. Elles ne sont pas forcément moins intenses, elles sont juste différentes et c'est mmh. OK en fait. C'est difficile de l'accepter. Moi, j'ai mis un moment avant de me dire que c'était OK, mais en fait, c'est totalement OK, C'est normal. Parce qu'à côté de ça, tu, te, tu découvres d'autres formes d'amitié, ouais. tu te fais d'autres amis. Mm. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'intensité, c'est vraiment une question horizontale, tu vois. De différence de quel plan, quel plan. Totalement. Mais, euh, mais oui, c'est dur, mais c'est aussi rassurant le fait que ça arrive à tout le monde.
1: Oui. après je pense que ça fait plus ou moins mal selon les relations, ouais. selon les amitiés. Euh moi aussi, en réalité, j'ai toujours eu plus ou moins les mêmes amis. Alors certains, beaucoup plus anciens que d'autres, c'est clair. Ouais. Mais, euh, mais j'ai jamais... Ouais, enfin, je pense que sur ça, on est, on est pareil. Mais euh... ce que je veux dire, c'est que parfois, certaines amitiés, c'est horrible, hein. Mais la vérité, c'est que les amitiés ont des valeurs totalement différentes. Ça ne veut pas dire que les personnes que tu as en face, en tant qu'amis, ont des valeurs euh, différentes en tant que personnes. Hmm. Je pense que c'est l'amitié, l'amitié en, elle en elle-même même. qui a une valeur euh, plus sûr. ou moins importante. Tu vois hmm. ce que je veux dire
2: Et
0: en fait, moi je te rejoins sur ça parce que c'est une phrase qui est un peu brutale, mais en fait, si vous êtes dans une situation où ça fait plusieurs années que vous êtes plus dans le même cadre que vos amis avec qui vous êtes amis depuis longtemps, essayez juste d'observer avec qui est-ce que vous êtes encore amis, avec qui est-ce que vous êtes plus amis. Ouais. Et en fait, c'est là où vous voyez si les amitiés ont de la valeur, parce qu'en fait, ah ouais, tu, penses tu, tu peux pas t'efforcer pendant longtemps, ah ouais à garder des amitiés qui n'ont pas de valeur pour toi. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je vois encore, il y a certaines personnes cette année qui sont des potes du lycée que j'adorais au lycée, mais qui, en fait, aujourd'hui, j'ai plus la force d'entretenir ces relations.
2: Mmh.
0: Et donc, c'est des relations qui s'effritent et qui ont pour but de périmer. quoi ouais. Et à contrario, il y a des gens, même que je vois une fois tous les trois mois, mais dès qu'on se voit, je sais qu'on est encore amis, je sais pourquoi est-ce qu'on est amis. Et ça, je fais le tri vraiment. Je pourrais faire euh, mes relations deux catégories ceux qui peuvent rester, ceux qui peuvent pas rester. Je sais exactement dans quelle catégorie est chacune de mes relations.
1: C'est marrant ça. Je vois ce que tu veux dire. Moi, bizarrement, la, la valeur de mon amitié, je la vois pas comme ça du tout. Je la vois pas comme une euh, l'amitié qui a le plus de valeur à mes yeux et euh, celle qui tiendra le plus longtemps sans effort. Moi, je vois vraiment ça comme l'amitié la plus, j'allais dire, la plus pure, la plus belle que j'ai ou que j'ai eue. Tu vois. Oui, mais ça
0: se rejoint au final. Est-ce, bah, que tes am- est-ce que tes amitiés les plus pures, sans parler d'ancienneté, mais est-ce que tes amitiés les plus pures sont au final pas celles qui restent Bizarrement, non. Ah ouais
1: Ouais, c'est pour ça que moi, quand je pense à ma, ah, ma, c'est hyper marrant. ma grande amitié, ma grande amie, euh, c'est plus une personne à qui je parle, tu vois.
0: Mais est-ce que. Ouais, non, mais justement, pas forcément en termes d'intention, mais en termes de pureté ouais, d'amitié. Ouais, ouais,
1: je sais bien ce que Ah j'ai... ouais Ouais c'était euh, vraiment ma meilleure amie et j'ai aucun euh, mauvais souvenir à son sujet j'ai, j'ai rien de mauvais qui me vient j'ai rien de vraiment rien quoi ça c'est juste euh, bah voilà c'est la vie et des fois il y a des trucs qui se passent et tu sais pas après, pourquoi oui, bien sûr,
2: ouais.
1: mais euh, quand je pense à à mon amie euh, première entre guillemets enfin je sais pas comment mm. ma meilleure amie vraiment mm. tu vois je pense à cette fille à qui je parle plus depuis des années hein. mm. après j'ai ma meilleure amie euh, actuellement et c'est l'amitié sûrement la plus récente que j'ai et qui pourtant
0: ouais.
1: est aussi la plus belle la plus intense c'est la plus pure bien sûr. c'est pas voilà et qui est au moins aussi intense aussi belle à mes yeux que que celle dont je parlais et qui n'existe mm-hmm. plus aujourd'hui et pourtant ça fait un an que je connais cette personne toi ouais. et euh, et je saurais pas l'expliquer cette personne mais bah genre vraiment on a vécu des trucs absolument incroyables et pourtant moi c'est pas forcément mon genre d'aller raconter ma vie à tout le monde d'être très ouverte et bah pourtant, avec cette personne, les choses se sont faites super naturellement,
2: ouais.
1: et vice-versa. Et aujourd'hui, euh, oui, c'est, c'est, c'est sans, sans équivoque la plus belle relation ouais. que j'ai. Mais tout ça pour dire que parfois aussi, tu peux avoir cette nostalgie de c'était une relation trop bien, c'était une amitié géniale, et c'était très ouais. probablement la plus importante de ma vie. Et pourtant elle n'existe plus.
2: Oui. Et oui, ce qui sûr. est
1: horrible, je pense, c'est que tu peux rien blâmer presque. C'est-à-dire que tu ne peux pas rejeter la faute sur l'autre personne mmh. en te disant ouais, c'est sûr. elle a fait une bêtise, entre guillemets, tu vois, comme dans une relation de couple ouais. où des fois bah, l'autre fait quelque chose de mal et du coup c'est fini.
2: Mmh.
1: Et là tu blâmes la personne ou alors quand c'est toi qui a fait la chose, de, la, la chose qui a mis fin à la relation, tu peux aussi te blâmer toi-même. Bien sûr. Là il n'y a personne à blâmer, il ouais. n'y a rien qui s'est passé.
0: Est-ce que c'est pas ça L'une des différences entre la rupture amoureuse et la rupture amicale, c'est que souvent dans une rupture amicale, la seule chose à blâmer, c'est le courant de la vie. quoi Donc au final, rien à blâmer.
1: ouais Après, il y a aussi des amitiés où, tu vois... Enfin, euh, moi, je sais que ça m'est jamais arrivé personnellement, mais juste, ça, ça existe, des amitiés où c'est juste... Bah, voilà, la personne, elle a fait une connerie euh, oui. et tu ne te vois plus rester ami avec mais une personne Mais la plupart du temps,
0: dans, dans le contexte où on parle de, du moment où tu grandis, etc., souvent, il euh, n'y a rien à blâmer, tu vois. Ouais. À part le courant de la vie oui, oui, qui se vrai. déroule et qui... Qui fait gagner des gens, qui en fait perdre. Ouais, c'est vrai.
1: Voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça arrive aussi, je pense, dans des relations amoureuses. Euh, ouais. Peut-être plus rarement. Oui. Mais ça arrive également. Et je crois que dans les deux cas, dans les mêmes contextes, quand tu es dans une relation amoureuse qui se termine parce que c'est la vie, même s'il n'y a rien eu de, de gravissime à la fin, tu vois, il n'y a pas eu d'élément euh, déclencheur de la fin. Et pareil, tu recalques la même situation dans une amitié, personnellement, je pense. Et je trouve que l'amitié qui s'est terminée un peu pour rien est celle qui, qui t'attriste quand même. Là où la relation amoureuse qui s'est terminée un peu pour rien, bah, elle est juste fini, c'est un bon souvenir à la limite, ou alors un souvenir quelconque, mais t'as pas vraiment de nostalgie ou de, de regret ou quoi
0: Je sais pas vraiment si je suis d'accord avec ça. C'est vrai Ouais, je crois pas. Je crois que je suis pas d'accord avec ça, et je pense même que je pense l'inverse. Ah ouais, pourquoi bah J'ai l'impression qu'une relation amoureuse qui se, qui se finit parce qu'elle devait se finir, mmh. parce que c'est le courant de la vie, c'est selon moi la plus belle des séparations et qui est en plus un marqueur de la qualité de la relation. Après, c'est une conception de la relation amoureuse particulière et tout, mais... Parce que, selon moi, une relation amoureuse doit se finir, tout ça, bref. Il y a une notion de longévité qui n'est pas infinie. Bref, ce que je veux dire, c'est que à la différence d'une relation amoureuse, la relation amicale, si elle se finit parce qu'elle devait se finir,
2: mm-hmm.
0: et que c'est le courant de la vie, qu'il n'y a rien de grave, mais que c'est comme ça, c'est là où on doit se questionner est-ce que c'était une amitié si importante que ça, ah ouais. et si pure que ça
1: c'est vraiment marrant parce que moi, je me pose exactement la question inverse. Ah ouais C'est que pour moi, si c'était une si belle relation amoureuse, que tout allait bien, que c'était la personne... L'amour avec un grand A, pourquoi ça s'est fini, tu vois
0: Mais parce que je crois que le, le sentiment amoureux est différent du sentiment amical. Ah ben,
1: totalement. Sur ça, je te rejoins.
0: Et... En fait, c'est une question qui est intéressante à se poser dans les deux cas.
1: Totalement. Mais peut-être qu'on ferait un épisode sur... Bien questions. sûr
0: Bien sûr, c'est hyper intéressant, ouais vrai.
1: <rire> mais, euh, mais oui, en tout cas, tout ça pour dire que quand on évolue, et ça, peu importe là où on évolue, si on est loin de chez soi, si on est à la maison, entouré de gens qu'on connaît, dans un endroit qu'on connaît, et bien, bah, les relations, elles vont, et elles viennent. Ça,
2: c'est, ouais. c'est
1: fatal. Alors, le fait que ce soit une fatalité peut en réjouir certains ou, ou faire peur à d'autres, et ouais. c'est légitime dans les deux cas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que l'on peut malheureusement... Euh, auquel on peut échapper. Même si on essaye, moi, personnellement, j'ai vraiment essayé, j'ai lutté, je suis pas arrivée, et, mmh. euh, et je me suis rendue à l'évidence, c'est, c'est super euh, normal. Et finalement, quand j'ai lâché prise de ce truc, de me ouais. forcer à entretenir des ouais. relations, je, oh, ouais, j'ai ouais, tellement ouais. été, mais, mais heureuse, quoi. Ouais,
2: c'est ça, et puis, différent. c'est
1: le moment où j'ai rencontré plein de gens.
2: ouais Parce que Bien je sûr. pense
1: que le, ce truc où j'essayais de me forcer à entretenir mes relations qui étaient, ouais. euh, entre guillemets, passées, de gens avec qui je Enfin, de gens que je connaissais, que j'avais laissés euh, derrière moi ici.
2: Mm-hmm.
1: Bah, je, je, j'ai réalisé que ça m'empêchait de rencontrer des nouvelles personnes.
2: Ouais, tu carrément. Vois
1: je, j'étais, je me bridais moi-même à mon passé, entre guillemets. Ouais. Je me bridais à, à, une à quelque partie chose... De toi. Voilà, qui, qui n'avait plus vocation à être. Ouais,
0: parce que tu avais changé.
1: Et, euh, et ça, c'est, c'est vraiment important de le réaliser et... Quand tu le réalises, ça fait tellement du bien, c'est ouais. dingue Genre, c'est, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rencontré des, mes, mes amis dont je te parle, mmh. qui ont... C'est pas des vieilles amitiés, mais pourtant c'est les plus belles que j'ai, et c'est ouais. les plus sérieuses, et les plus
2: euh, incroyables, quoi
0: Si je peux me permettre une deuxième métaphore de qualité, <rire> c'est, c'est un peu comme une course de relais. C'est-à-dire okay. que, tant que t'as pas lâché ton bâton, mmh. tu peux pas en reprendre un autre, et donc tu peux pas continuer la course.
1: Tu sais que je crois que je préfère ça au vase. Ah ouais, ouais. Bon,
0: <rire> C'est super. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment où tu dois te dire... Et il faut se faire violence. Hein. Franchement, ah, ouais, ouais. avec certaines personnes, il faut se faire violence. C'est mais vrai. il faut réussir à se dire... Je laisse partir cette relation. Parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Ouais. Parce que sans elle, je ne peux plus avancer.
1: Avec elle. Avec elle. Ouais.
0: Et en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que derrière, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Alors, bien sûr, euh, on dit ça de manière un peu prosaïque, un peu euh, froide, mmh. mais sur le moment, c'est très dur de se le dire. Mais je crois quand même qu'il faut un peu se donner un coup de pied au cul et, et rompre euh, cette relation, quoi. C'est
1: vrai. Et puis, je pense qu'il y a ce qui fait peur en général. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a personnellement, m'a, m'a plus ou moins fait peur. Après, je réalisais pas vraiment que j'avais peur. C'est... Entre le moment où tu réalises un truc et que tu arrives à mettre des mots sur ce que tu réalises, il y a quand même un, ah, ouais. un laps de temps, voilà, tu vois carrément. Mais euh, j'ai l'impression pour ma part que de lâcher ces vieilles relations-là, c'était la peur d'être seule. La peur de ne pas avoir de, 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 d'amis après ça. Ouais. Tu vois, de relâcher une relation mais qu'il n'y rien derrière. Ok. Alors que. C'est intéressant. Alors que, pas du tout, quoi.
0: Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est sous le. J'avais, j'en avais plutôt peur parce qu'il y avait ce truc de nostalgie, parce que, qui est une émotion hyper importante pour moi où en fait, en abandonnant ces personnes, j'abandonnais tous les souvenirs qu'on avait ensemble, tout ce qu'on avait vécu, ouais. qui étaient des choses qui m'avaient aussi construite plus jeune, en tant qu'adolescent par exemple, et qui... Et du coup, en, en abandonnant ces personnes, euh, j'avais pas spécialement peur d'être tout seul après, mais j'avais peur d'avoir ces choses en moi. Pas forcément ces personnes ou ces relations en moi, mais ces souvenirs en moi, ces constructions oui. en moi, c'est... Bah, ça. Vois.
1: Non, totalement, t'as raison. Puis surtout que... En fait, je pense qu'il faut comprendre, il faut détacher, et ça c'est dur, hein. mais il faut détacher la personne des souvenirs. Et ça, ouais. c'est très, très, très compliqué. Mmh. Et je pense c'est que terrible. tu continues encore à le faire, même quand la relation est terminée. Mmh. Tu le fais même dans une relation amoureuse. Ouais. as quitté la personne, pourtant tu as encore des souvenirs avec, des souvenirs mmh. qui, parfois, peuvent te plaire, et d'autres fois, mais pas du tout, et tu t'en passerais bien. Dans les deux cas, qu'est-ce que tu fais de ces souvenirs-là Est-ce que tu les gardes Mais d'un autre côté, comme tu disais, t'as cette nostalgie, et parfois, qui peut, t'emmener, qui peut t'amener à te poser la question de... Est-ce que j'ai fait le bon choix Ouais. De, de, d'abandonner cette relation amicale, ou alors délaisser ces, ces souvenirs-là, ne plus y penser, euh, afin de, cas, ouais. de, de ne plus te poser la question de « est-ce que j'ai fait le bon choix ?», mais dans ce cas-là aussi...
0: Abandonner une partie de toi. Littéralement. Qui est plus ou moins importante en fonction des gens, mais qui est toujours au moins inconsciemment une partie importante de ta construction en tant que, que personne, totalement. quoi.
1: totalement. Donc tous les gars, je pense que ce qu'on peut retenir de cet épisode, de ce premier épisode, euh, c'est que cette phase qu'on vit actuellement, ce, ce, cette sorte de process euh, de passage à l'âge adulte, bon là on est concrètement en plein, en plein dedans, c'est un moment hyper charnière de nos vies. Je pense qu'on en est tous conscients et que du coup on se met énormément de pression de la pression vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres, en nous comparant nous-mêmes aux autres constamment. Euh, là, actuellement, on le fait encore hein, pour les masters, pour l'orientation, les mmh. trucs comme ça, que toi, tu fais quoi Moi, je fais ci, est-ce que c'est assez bien Des choses comme ça. Et puis, euh, des trucs un peu plus intériorisés. Où on se dit, bah, mince, cette personne, elle est partie, moi, je suis restée. Ou l'inverse, est-ce que c'est elle qui est dans le juste ou est-ce que c'est moi Est-ce que moi, je suis en retard ou est-ce qu'elle, elle est en avance mmh. Qui a raison et je pense qu'il faut savoir comprendre que tout ça, c'est vraiment des, euh, des débats inutiles au possibles.
0: Ouais. Parce que, en plus d'être inutiles, ils sont quand même là et ils nous font passer à côté de plein de choses. Mmh. On se rend compte qu'on est dans une période charnière et on file droit vers la vie d'adulte, mais toute cette pression, il ne faut pas aussi qu'elle vienne entraver nos dernières possibilités d'être euh, libres en tant que jeunes, tu vois
1: Ouais, totalement.
0: Et ça, c'est vraiment un truc hyper important. de Malgré toute la pression euh, qu'on peut se mettre sur euh, le fait de devenir adulte, devenir indépendant, se connaître, apprendre avec soi-même, être heureux, et, et, gérer sa santé mentale, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut réussir à prendre un peu de temps, je trouve, ouais. pour réussir à être libre. Parce que je suis pas sûr qu'après, on en ait encore beaucoup la, la possibilité dans toutes les contraintes et, et tout ce qui nous attend, en fait.
1: C'est, possible. c'est hyper fataliste mais en réalité c'est possible okay. en tout cas s'il y avait un conseil que je donnerais à la moi euh, qui avait 18 ans au lycée qui était un peu euh, peut-être pas perdue mais en tout cas qui se posait un, un milliard de questions et qui se mettait beaucoup trop la pression quant à ce qu'elle allait devenir je crois que ça sert à rien ou du moins peut-être pas au point où moi je l'ai fait de planifier sa vie comme ça comme un malade mmh. de, de, de planifier de telle sorte qu'on, qu'on imagine qu'une seule voix qu'une seule vie et d'avoir peur de tester autre chose quand on en ressent le besoin. Parce que ce qu'on a prouvé en fait aujourd'hui via ce petit débat, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va, peu importe où on vit et les études qu'on fait, eh ben on, on grandit ouais. et on change et on devient la personne qu'on était exactement censé être. Et ça, peu importe le contexte. Donc la pression qu'on se met, elle est vraiment pas nécessaire et je pense qu'elle nous gâche énormément de plaisir comme tu le disais ouais. et elle nous prend beaucoup trop de temps beaucoup trop de pression et elle ne sert à rien trop
0: de temps et trop d'énergie
1: vraiment elle ne sert à rien ce qui ce qui devra se passer euh, se passera de toute manière mm. peu importe on se retrouve donc juste faire les choses comme on le sent alors évidemment faut s'informer sur son avenir et tout faut pas faut pas être passif et spectateur de sa propre vie c'est parce que je dis mais il faut être conscient qu'il y a une énorme différence entre être passif dans sa propre vie et être l'acteur et le scénariste de sa vie. C'est des choses...
0: Euh, tu vois, toi, total... tu métaphores.
1: <rire> C'est des choses totalement différentes et euh, je crois qu'il n'y a pas à se rendre malade à 18 ans ouais. sur ce que tu vas être quand tu auras 30 ans à cause d'une décision que tu as prise quand tu as 20. Je veux dire, c'est... Au... Enfin, non, c'est inutile, quoi.
0: Ouais. Si, je... si je peux rejoindre ce que tu dis... Moi si j'avais un truc à dire au Hugo de 18 ans, c'est que malgré toute la confiance que tu peux avoir en toi quand as 18 ans, que, enfin, que tu crois avoir, je crois que le conseil que je lui donnerais c'est d'être courageux. Et ça rejoint ce que tu dis tu vois, euh, t'as pas le temps, de, t'as pas le temps d'être, de pas être courageux tu vois. Ouais. Parce qu'après il sera trop tard et t'auras plus cette occasion tu vois. Et du coup, je pense que c'est vraiment important aussi de se dire que malgré le fait que, oui, le choix que tu vas faire quand, quand tu as 18 ans, il va pas déterminer ta vie en réalité. Mais peu importe, en fait, le choix que tu le fais, le choix que tu fais, pardon, fais-le avec confiance et sois courageux pour le faire. Je crois que c'est un truc hyper important aussi.
1: Bah, de belles paroles. Ah ouais, c'est finir. beau. <rire> pour finir ce premier épisode, on espère que ça vous a plu. Ouais. C'était pas trop longuet et euh, on avait vraiment envie de faire quelque chose d'un peu un peu personnel, euh, mais sans trop l'être et un truc qui peut parler à tout le monde avant ouais. de de kick off. J'ai de envie de le dire. kick off encore une fois. Euh, sur euh, sur quelque chose de beaucoup plus technique peut-être, un peu plus politisé ou un peu plus euh, porté sur l'information. Ouais. Donc voilà, mais euh, on a hâte de vous retours.
0: Ouais, bien sûr. <rire> on espère qu'ils seront nombreux, <rire> nombreux et positifs.
1: Et, et voilà. Euh, C'était. Écoutez, euh... on
0: vous dit euh, à bientôt, il me semble, pour euh, un prochain épisode.
1: De Quid.